0: Considera o medo Mar Rio Carvalho um aliado
1: ou um inimigo? 100% um aliado, porque é um sentimento que reforça, de uma maneira tremenda, a nossa capacidade de autodefesa.
0: Mário Rui Carvalho, 53 anos repórter de guerra,
1: quantas guerras já viveu Mário Rui Carvalho? Vivi uma guerra como soldado, como foi real na Guiné e como jornalista são 15 guerras e conflitos.
0: Ao todo, 16. Ao
1: todo, 16.
0: Correu mais perigo na guerra em que combateu ou nas guerras que testemunhou como repórter de guerra?
1: É a mesma coisa. Penso que a diferença não é grande em questão de perigo. corre tanto risco enquanto jornalista como enquanto militar? Sem dúvida. corre -se exatamente o mesmo tipo de risco. Uma guerra é uma guerra, só que as funções são diferentes.
0: As guerras no terreno são todas iguais ou todas diferentes?
1: São todas diferentes. É realmente interessante porque são todas iguais. Uma guerra é uma guerra, mas são todas diferentes. Todas têm as suas características. Há vários tipos de guerra. A guerrilha urbana é realmente extremamente difícil como profissão jornalista e é também extremamente difícil como soldado, como está, por exemplo, agora a ver no Iraque que a parte militar da invasão do Iraque foi extremamente rápida, 14 dias e 4 horas depois de atravessar a fronteira nós estávamos no aeroporto em Bagdad e agora é um pesadelo terrível para as forças de coligação, porque é uma guerra de guerrilha, uma guerra urbana que seja extremamente difícil, tanto como soldado como como jornalista. E para um jornalista também são sempre diferentes? Sempre, sempre diferentes. Nós temos mais a possibilidade de nos integrarmos com a população do que os soldados realmente têm mas são sempre diferentes. São animais raros. Deveriam ser animais raros. Infelizmente começam a ser animais banais. As guerras. guerras. As guerras.
0: E as sensações que se vivem numa guerra variam também tanto como a natureza das próprias guerras ou as sensações profundas são sempre idênticas.
1: As sensações pessoais, sensações pessoais profundas são diferentes.
0: O medo de que falávamos há pouco logo no início.
1: O medo está sempre presente. Sempre, sempre, sempre presente. E no dia que eu não tiver medo, então nessa altura realmente é a altura de deixar de fazer esta profissão, porque eu penso que o não ter medo é uma estupidez. Conduz a um aumentar de correr riscos que começa a ser realmente estúpido. O medo
0: corre só no terreno ou começa a sentir medo ainda na fase de preparação?
1: A apreensão. A fase de preparação é a apreensão. Há muita coisa para nós. O nosso mundo, nesta altura, neste tipo de guerra, é um mundo cheio de tecnologia. Há uma quantidade de diferentes aspectos da cobertura da guerra que se poderá dar nessa altura, durante a preparação. Nós temos que realmente temos a cabeça cheia de todos os problemas técnicos e há, um, há sempre um pouco de apreensão porque nós sabemos isso, e sempre desejamos que a guerra não aconteça. É realmente interessante quando nós fazemos estas guerras.
0: Naqueles dias, imediatamente antes da guerra, ainda tem uma secreta sempre, esperança de que não haja guerra?
1: Sempre, sempre. Nesta guerra do Iraque, a minha esperança era que que o pessoal fosse todo para os Açores, como foram, e chegassem lá e vissem os Açores e que realmente resolvessem que não havia guerra no Iraque.
0: Falta dizer que o Mário Rio de Carvalho é açoriano, mas os Açores, neste caso, não foram sinónimo de pacificação.
1: Não foi, e realmente foi por coincidência eles terem se encontrado nos Açores, não é? Mas foi realmente, os dias antes da guerra começar, nós temos sempre a esperança que realmente a guerra não aconteça.
0: Quantas vezes já viu, como se costuma dizer, a morte por perto, tem ideia?
1: Ah, não tenho ideia nenhuma. Na última guerra nós tivemos 17 dias debaixo de fogo. Desde que passámos a fronteira do Kuwait até que chegarmos ao aeroporto em Bagdá tivemos 17 dias de baixo de fogo e realmente várias vezes, vários contactos por dia. É aquilo que em inglês se chamam os close calls. Very close calls. Too close for comfort. Não se diz em inglês.
0: Qual foi a sua close call mais intensa? Lembra-se? Tem ideia?
1: Uh, Todas são? São. Houve uma realmente que foi bastante difícil... Em El Salvador, nós fomos... Uh... Na mira de um sniper. Exato. Fomos encurralados por um franco-atirador. E realmente é uma sensação
0: terrível. Quanto um... tempo esteve ele... nessa situação?
1: À volta de duas horas e meia. Ele está-nos a ver e nós não estamos a ver a ele. Eu não consigo ver onde é que ele está. Sei mais ou menos a zona em que o franco-atirador está. Mas ele está-me a ver ou está-me a tentar ver. E as balas batiam, provavelmente, a 15, 20 centímetros das nossas cabeças. Estávamos protegidos pelo ancil do Pensei, mas nada. O que é que
0: passa pela cabeça numa situação dessas?
1: Tudo, tudo e mais alguma coisa. A família. O uh... Mário é crente, reza? Rezo, rezo. Sou crente e rezo. Aliás, durante a guerra toda, das guerras todas, especialmente nesta guerra, no tabuleiro do meu home tinha sempre a Bíblia. E, e tinha
0: eu... lá para algum uso específico ou tinha lá só
1: como não, amuleto? Não não, 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 não. Usava, usava. Lia, lia. Lia, lia várias vezes. Há salmos que a mim dizem muito e eu então. Lia de vez em quando e é, atrás, quando tínhamos tempo, que o tempo era pouco, não é? é. Pois bem, é este repórter de
0: combate, cameraman de uma das maiores cadeias de televisão do mundo, a CBS, que agora nos dá o testemunho, na primeira pessoa, de uma vida profissional passada por dentro das guerras. É este o título do livro em que um outro jornalista, Luís Costa, recolhe memórias, testemunhos, episódios de três décadas da atividade de um repórter que decidiu agora guerras nunca mais. Este livro é o ponto final, parágrafo da sua atividade de repórter de guerra, Mário Rui de Carvalho.
1: É, sem dúvida, e é simplesmente uma questão de idade. Eu tenho 53 anos de idade, a minha capacidade física não é de maneira nenhuma, a não ser que nós sempre pensamos que somos os mesmos que éramos há 30 anos, mas não é, é mentira, não é verdade. A minha capacidade física não é de maneira nenhuma o que era há anos o atrás. O medo
0: agora é maior ou menor? A experiência traz mais medo ou retira essa componente de medo depois de tantos momentos difíceis?
1: Não, não tira. A componente medo está sempre presente. Eu tenho tanto medo agora como tinha há 30 anos atrás. A componente que é introduzida na nossa atividade é a componente de física. Quando se tem 30 anos, recupera-se muito mais rapidamente de situações de cansaço. Mas o Mário já anos...
0: tinha feito esta promessa de que não voltaria a um cenário de guerra antes da guerra do Iraque e não a cumpriu. Não resistiu quando a CBS não, eu... lhe
1: propôs que fosse para o Iraque. Eu nunca tinha dito que não ia mais. Eu sempre disse isto vai acabar um dia. E esta foi a primeira vez que eu disse esta é a minha última guerra.
0: Mas disse à CBS que não queria ir para o Iraque.
1: Disse à CBS que não queria ir para o Iraque por razões diferentes. Hum. Eu não queria ir para o Iraque porque tinha estado, fui uma das pool cameramen com o Pentágono durante a Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo. E, realmente, aquilo foi um desastre tremendo, porque havia censura incrível. Da parte não se fazia reportagem? De nada, de maneira nenhuma. Faziam-se comunicados? Comunicados que, do, do que eles quisessem. Desde uma história sobre o cozinheiro até o gajo que tocava o clarinete. E eu, e eu, para isso, não, para não, isso não, vás, não é Não é isso que eu faço, não é? Numa situação dessas. Então, a minha resistência a esta Guerra acho que foi baseada nisso. Eu não queria ir, mas depois, quando disseram qual era o programa dos intercalados, dos incorporados, do embedded, e eu li o programa e não fiquei convencido e continuei a dizer que não. Mas eles insistiram e eu creio que foi uma questão de curiosidade mais curiosidade que outra coisa qualquer. A guerra vicia? Vicia. A guerra vicia. A guerra e é tudo que está à volta da guerra. Nestas guerras no Médio Oriente, na Desert Storm e na Iraqi Freedom, não se passava esse caso porque não havia álcool. Mas as guerras, a maior parte das guerras são em países onde há álcool. E é uma componente muito grande. Né? Bebe-se muito bebe, numa guerra? Bebe-se muito, bebe-se muito. E realmente, como disse, como já estou velho, tenho que ter muito cuidado com o que bebo. Mas senão, O que eu fisicamente... contava era se a guerra
0: vicia em termos de adrenalina, por exemplo.
1: Uh, pode haver alguns casos, eu a mim realmente não. A Aquela a foi...
0: intensidade que se vive nos momentos de guerra não marca, não deixa a vontade depois num cotidiano mais ou menos tranquilo de voltar a sentir aqueles não, momentos de tensão? A, 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 mim,
1: a mim não, eu só posso falar para mim, não é? Foi. A mim não, porque eu sei perfeitamente qual é a ideia da adrenalina, mas o que está à volta de uma guerra, há fatores que de, as vítimas, os civis que morrem, a maneira como os soldados morrem, a maneira atroz como os soldados morrem por vezes, os momentos de analia são completamente desfeitos por cenas que nós vimos nos campos de batalha. Né?
0: Apesar disso, há 30 anos que o Mário Rui Carvalho anda nesta vida. O que é que o faz andar nela?
1: É por facto de eu ser bom, de eu ter desenvolvido um método de trabalho que realmente me conduziu a uma carreira onde eu, graças a Deus, e uma sorte tremenda, nunca a minha carreira nunca teve baixo. A minha carreira sempre costumo dizer que o tem altos e baixos, e eu, graças a Deus, nunca tive isso. Sempre tive altos, 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 e continuei. Mantive um nível profissional, que aparentemente é um nível bom. Falou do seu método, do método que desenvolveu. Que método é o seu? É um método muito simples, e eu, quando dou palestras nos Estados Unidos, realço sempre três pontos essenciais. O primeiro ponto é a adaptabilidade. Chegar a um lugar... E em vez de começar logo a queixar do que é que se passa, o que é que não se passa, como é que é, não há comida, não há bebida, onde é que eu vou dormir. Viver com o que há. É. Adaptar-se, a adaptabilidade é realmente uma condição essencial. Depois é concentração. Não interessa o que está à volta de nós, que nos pode desviar, tentar desviar a atenção. Nós temos que concentrar 100% no que estamos a fazer nessa altura. E depois é dedicação ao trabalho. O nosso trabalho não acaba quando nós acabamos de filmar. Há várias coisas para fazer depois de filmar, tratar do equipamento, tentar aprender outras coisas, falar com os nossos colegas, ver como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, ler livros sobre isso, que é a dedicação ao trabalho. Aliás, como em toda qualquer profissão, não é? Os
0: três métodos de Mário Rui de Carvalho para uma carreira com 30 anos, depois de uma breve pausa regressamos, com este repórter que descobriu a guerra antes do jornalismo. Começa conversa com o repórter de guerra, Mário Ruiz de Carvalho, um cameraman da CBS, que tem percorrido o mundo nos últimos 30 anos de conflito em conflito. O facto de ter sido comando, de ter combatido na Guiné, tem alguma coisa a ver com o destino profissional que acabou por escolher, Mário
1: Ruiz de Carvalho? Tem, sem dúvida. Eu regressei de Guiné já depois do 25 de Abril, em 30 de Junho de 74. Cheguei a Portugal e encontrei um país que não conhecia. Eu quando saí, saí com um país da ditadura Regressei a um país... Em fervestência Um desastre total Eu não conseguia arranjar emprego Não conseguia entrar na universidade Havia greves de todo lado e aquilo arrastou-se durante meses E eu consegui um emprego com a Avis no aeroporto Depois resolvi ser comissário de bordo da TAP Saí da Avis, fui para a TAP A TAP foi invadido pelos paracadistas Puseram-nos todos na rua e foi outra vez para a Avis Disseram que já não, quem vai, vai e então fiquei na rua sem emprego. Só que os meus amigos na é? Evis Arranjavam-lhe
2: uns Arranjavam-me,
1: uns... ia buscar uns carros ao estrangeiro e tal, e lá eu... Eu estava tudo bem, não é? Eu... Lá ia sobrevivendo. E um dia perguntaram se eu queria trabalhar para a CBS como tradutor e andar com os repórteres da CBS que estavam cá. Os jornalistas que vinham do estrangeiro para cobrir
0: esta Exato. grande algazarra Exato. que se vivia aqui.
1: As intentonas, as inventonas, não sei se se lembra disso tudo, não é? O Alentejo ia tomar o, os alentejanos iam para o Minho tomar o Minho a malta lá de cima veio e cortou a estrada no entroncamento e aquilo realmente era uma uma bagunçada desgraçada e eu disse que não disse que não porque realmente gostava de, era de andar recusou o convite dos não, americanos não, para até que eles me disseram que pagavam 25 dólares por dia isto, dólares. isto em 1974 <risos> era muito dinheiro e então eu disse ah, então a que horas é que é e tal e então disseram às 8 da manhã no Sheraton e eu lá fui para Lisboa às 8 da manhã no Sherry. Como turista é. e tradutor? Até hoje.
0: Mas como turista e tradutor, primeiro, como é que depois chega? <risos> a questão de curiosidade. À
1: Câmara? A questão de curiosidade. por e simplesmente. Comecei a trabalhar com eles, comecei a achar interessante o que eles fazem, né? virem tal, para um país, absorverem-se no que é que está a acontecer. E eles, nessa altura, e eu depois, claro, quando eles me deram o um emprego, comecei a ver realmente o tipo de trabalho que é. Eles chegam, nós chegamos a um país, qual, ou seja, eu já estive em cinco, 64 países fazer histórias e um tipo chega ao país e aprende tudo sobre esse país, que precisa de aprender. A camada de cima depois, quer para aprofundar depende do tempo em que se fica nesse país, mas logo a parte... As isso, coisas é, essenciais. essenciais do país apresentam-se logo. E eles chegaram aqui a Portugal e aprenderam logo. E sabiam coisas que eu não sabia, não é? Então, mas isto na cidade tal, isto aconteceu tal e tal. E eu, pois, realmente deve ser e tal, não sei o quê. Alcobaça, porque é que se chama Alcobaça? É o Real Alcô dizer, e Eles ba... foram também,
0: a certa altura, uma espécie de seus formadores
1: naquilo Todos. que sempre. veio a ser sempre. Sempre.
0: a sua atividade jornalística.
1: Sempre. Todas as pessoas que eu encontrei na minha vida profissional foram meus formadores, até hoje. Há sempre algo que aprender, tanto da parte técnica como da parte pessoal, com todos os meus colegas, com todas as pessoas.
0: Estava a perguntar-lhe se se tornou repórter de guerra por ter sido comando e disse-me que sim. Sim. Porquê? Porque a guerra o marcou muito particularmente, muito fortemente?
1: Não. Uma questão de treino.
0: Porque o treino militar lhe deu as capacidades para fazer este ofício.
1: O treino militar deu-me uma vantagem tremenda, sou uma maior parte dos meus colegas. Não quero isto dizer que um operador de câmara de guerra tenha que ter sido militar. Só que eu penso que as minhas vantagens... Ajuda muito. Tremendamente. A maneira como nós nos portamos no triato de operações... A maneira como nos movimentamos, a maneira como podemos movimentar-nos de um lugar para o outro sem despertar a atenção.
0: O treino militar, por exemplo, alguma vez o salvou em situações de perigo?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Lembra-se alguma situação concreta? O
1: que lhe estava a dizer do franco-atirador em El Salvador foi pura e simplesmente o meu treino militar que me salvou.
0: Como é que se salvou dessa situação?
1: Nós sabemos e somos treinados em Lamego, éramos treinados em Lamego, que o franco-atirador dá um tiro e depois há uma pausa. Dá outro tiro e há uma pausa. E depois, como não consegue atingir o alvo muda de posição, dá um tiro e há uma pausa e então nós sabemos perfeitamente e fomos treinados que se nós decidimos sair desse lugar onde estamos
0: tem que ser imediatamente a seguir a um tiro
1: exatamente a seguir ao tiro, e então nós fizemos isso só que aconteceu que éramos três era eu, o meu operador de som e um fotógrafo francês, Patrick Chauvel e eles queriam sair um de cada vez, e eu disse tudo bem, saiam de cada vez, eu sou o primeiro porque o primeiro safa-se, os o outros safa dois não há a certeza o que... segundo, o francotirador põe a mira onde estamos e o terceiro morre. E então disse, eu sou o primeiro a ir embora. Então resolvemos os três ao mesmo tempo e foi o que fizemos e safámos.
0: O Mário foi para a guerra pela primeira vez como combatente por escolha própria, pode-se dizer assim? Sim, fui voluntário para o Voluntário. por que se voluntariou? Já era um homem com temperamento belicista?
1: Não, não tenho. Não tenho okay. temperamento belicista. Não tenho de maneira nenhuma O que só é que, que levou então a alistar-se nos comandos? Era muito fácil. Ou, como se dizia, nessa altura dava o salto para a França ou para a Holanda ou ia para o serviço militar Eu dar o salto realmente nunca pusesse essa hipótese porque Porquê? Porque? eu sou português achava que era um era, dever este, este é o meu país e eu achei que era o meu dever o meu país chamou-me, eu não tenho nada a ver com a política o militar não tem nada a ver com a política no meu caso e quando fui para a tropa, como sabia que ia para o ultramar resolvi fazer o que devia fazer para ir para o ultramar o mais bem preparado possível e então ofereci-me voluntário para os comandos por uma questão de preparação
0: quando era miúdo, brincava às guerras, de faz de conta?
1: Todos nós brincamos, o índios e cowboys, todos nós brincamos, mas isso não teve realmente influência nenhuma e eu ia ter ido para os comandos. A única razão que eu fui para os comandos foi realmente por achar que em qualquer coisa na vida tem que estar o mais bem preparado possível e foi realmente a única razão. Quando
0: se deu o 25 de Abril, já o disse, ainda estava na Guiné a combater, foi uma desilusão ou um alívio nessa altura terminar a guerra assim como terminou?
1: Nós não sabíamos o que é que estava a passar de maneira nenhuma. Não se esqueça que... Nessa Mas a guerra
0: altura... acabou de repente.
1: Não, não, a guerra não acabou de repente para nós. Nós continuámos, aquilo continuou ainda durante... Houve mais durante uns dias, dias tiros ainda. Houve, houve mais uns dias tiros, até as pessoas conseguirem perceber, porque não se esqueça que nessa altura nós não tínhamos formação política nenhuma. A única formação política que tinha era a organização política da nação que me dava no liceu. E de repente houve uma revolução em Portugal, entre aspas, uma revolução. Eu só me lembro de um ponto muito interessante o representante do movimento de 25 de Abril, dos, meus, dos capitães, veio falar connosco e disse-nos, houve uma revolução em Portugal e o Governo está a caminho da Madeira e do Brasil. E nós estávamos de prevenção, nós não sabíamos o que é que se passava, e ele foi-se embora e os meus soldados perguntaram-me, então, mas o que é isto, o que é uma revolução? E ele disse, ah, mas, os gajos tiram o Governo e tal, mas não deve ser mau. o pessoal foi todo para a Madeira e tudo para o Brasil, né esta era a nossa mentalidade, porque nós realmente não sabíamos o que é que nós sabíamos de comunismo e, e proletariado. 99% da população de Portugal nunca tinha ouvido a palavra proletariado. É? E no momento em que
0: perceberam que a guerra terminou, sentiu-se aliviado com isso ou, de certa forma, sentiu-se desprotegido?
1: Ah, não, de nenhuma, totalmente aliviado. Aliviado e nós saímos da Guiné em 24 horas. já se sente americano hoje, Mário Rui? Hum, não. Não, eu sou suriano. A suriano? Português, suriano. Cagarro até morrer. Cagarro sobre os, os, ori os oriundos de Santa Maria.
0: E o que é que ainda sente português em si? Tudo. Sou português. Nasci português, sou português, vou morrer português. Um Apesar problema. destes anos todos, de mais anos fora de Portugal do que em Portugal. Ah,
1: bastante bastante, mas eu vivi dois anos no Líbano, vivi dois anos e meio no Egito, vivi quatro anos em Israel, e agora estou desde 1984 nos Estados Unidos. Mas isto é por uma questão de profissão, não é por uma questão de mudar de nacionalidade. Eu estou nos Estados Unidos porque... E, aliás, eu estou nos Estados Unidos por e simplesmente uma questão de profissão, e foi por essa razão... Que também eu fui... por
0: razões pessoais. O seu filho, por exemplo, é português ou Não, americano? eu não lá,
1: eu tenho duas filhas, uma nasceu aqui em Cascais, a outra minha, filha minha nasceu em Miami e agora o meu filho nasceu em Nova Iorque. Mas isso são questões de... a vida muda, não é? Eu sou casa-se lá, e é, mas eu, quando tive a oportunidade de ter a minha primeira filha, vim para Portugal para ela nascer em Cascais. Ela de propósito, nasce... para ela nascer em Exatamente, Cascais? Exatamente, ela nasceu no hospital de Cascais. Onde,
0: de resto, chegou a ser pescador?
1: Fui pescador, fui pescador aqui nesta Bahia, linda de Cascais. Durante anos sempre tinha oportunidade, estava a estudar, era no liceu, vinha e era... Era o que eu fazia para ganhar dinheiro.
0: Ainda reconhece quando cá vem o Portugal que deixou há 30 anos?
1: Conheço o Portugal que deixei há 30 anos na o centro, o miolo de Portugal. No que há de mais profundo? Pois, portugueses são portugueses e nós devemos ser portugueses até ao fim. Claro que o país em si... Está, em muitos aspectos, irreconhecível. Não se pode nem comparar com o país que era há 30 anos.
0: É? Muito mudou, mas o essencial continua a ser o mesmo. Depois de mais uma pausa breve, voltamos à conversa com Mário Ruiz Carvalho e a geografia profissional de um veterano de guerra. E hoje para a conversa pessoal e transmissível um repórter nos últimos 30 anos por dentro das guerras, Beirute, El Salvador, Iraque, entre muitos outros cenários de combate, qual foi o mais violento por que passou Mário de Carvalho? A
1: última guerra. Foi uma guerra extremamente violenta do ponto de vista da artilharia, tanto de uma parte como de outra. Realmente eu às vezes ouço as pessoas falarem que a guerra não foi nada especial, esta guerra não foi duzentos Morreram 214 soldados americanos na guerra. Alguém os matou. Mas, mas no seu livro fala do Haiti. Mas há uma grande diferença entre esta guerra e o Haiti. O Haiti foi uma guerra civil. O Haiti foi uma guerra que é das guerras inexplicáveis. Não foram invadidos pela República Dominicana e estavam a lutar contra a força invasora. É uma guerra civil que, eu, para mim, é das piores guerras que há. E foi de uma das virgem... guerras civis são mais violentas que as outras? São, são. As guerras civis trazem à flor da pele o pior que há na raça humana. É incrível o que é que as pessoas da mesma nacionalidade, por vezes primos, fazem uns aos outros. Eu vi pessoas no Haiti serem mortos com cocos. Como já não havia armas, agarravam-nos cocos e davam com os cocos na cabeça dos homens até eles morrerem. Vi um tipo levar uma carga de pancadaria, só foi salvo pela divina intervenção de um soldado americano, com cana-de-açúcar deram tanta vergastada, tanta vergastada que cresceu que o homem já estava meio morto.
0: E por trás da Câmara, o Mário Rui emociona-se com essas situações? Ou naquele momento o aspecto técnico prevalece sobre o aspecto emotivo?
1: Eu, se me deixasse afetar por estas situações de uma maneira regular, vivia hoje no Júlio de Matos. Não havia hipótese de sobreviver mentalmente a um overload, ou uma, uma, carga, uma carga destas no nosso cérebro, não é? Eu tenho que me distanciar das situações. Claro que quando chego ao hotel neste dia, as imagens atrozes do que se passou durante o dia estão na minha cabeça e eu tenho os meus momentos de reflexão e depois ponho as, essas sensações todas que tive durante o dia e que tenho ainda ponho-os numa file, num dossiê à parte no meu cérebro, que eu não esqueço, mas que não posso de maneira nenhuma que isso deixe afetar o meu trabalho.
0: Ver uma situação de guerra, essa violência que já testemunhou pela Câmara, Sim. é diferente de vê-la com os seus próprios olhos? Eu desenvolvi
1: um estilo de trabalho que recomendo eu filme com os dois olhos abertos. Geralmente fecha-se o olho esquerdo e vê-se através da câmara com o olho direito. Eu filmo com os dois olhos abertos para... para, ter, para, mais campo, para ter mais visão. campo também E para saber exatamente o que é que está a passar à minha frente e do meu lado esquerdo. Porque para o lado direito sou cego. Podem vir 10 tipos de machados e katanas do lado direito para me matar. Do que, e do eu, lado que tem eu, a câmara. exatamente. Eu não vejo nada para o lado direito.
0: Quando volta de um cenário de guerra, vem diferente, mais irritado, mais, mais tranquilo... Há alguma diferença em si? Não,
1: não há. Eu venho, venho da guerra, eu fiz o meu trabalho e, como lhe disse, ponho as sensações todas num dossiê a dossiê parte. Dossiê à parte e...
0: Consegue separar bem consigo. os factos profissionais da vida cotidiana?
1: Psicologicamente consigo. Fisicamente, cada vez é mais difícil. Depois de ter estado meses em risco
0: de vida, sente que aquelas pequenas quesilhas do cotidiano são... Mais fúteis do que aquilo que nos parecem
1: <risos>
0: a nós que vivemos num dia-a-dia -dia tranquilo. No pois, fundo.
1: mas são necessárias. As quesilhas do dia-a-dia -dia são necessárias a nós todos. Podem ser fúteis, mas são realmente necessárias. Nós todos as temos. Não, eu continuo a viver exatamente da mesma maneira que vivia antes de ir para as guerras, não é? para qualquer tipo de guerra. Há situações que me afetam e Eu posso lhe dar Por um exemplo. exemplo. Na Colômbia houve uma, uma erupção do vulcão. E houve uma enxurra, o Nevada del Ruiz. O Nevada del Ruiz. E destruiu completamente uma cidade, a cidade de Armero. Nós fomos diretamente para Bogotá. De Bogotá fui de carro para Armero. Cheguei lá, andei 11 quilómetros de lama e lava a ver umas cenas incríveis de pessoas cobertas de lama e a lama já estava seca. Pareciam seres de outros mundo e tal. E eu continuei a andar e cheguei a Armero. E Armero tinha sido totalmente destruído. morreram 25 mil pessoas. Desapareceu a cidade e simplesmente desapareceu e matou tudo ou meia dúzia de sobreviventes e ao andar à procura de sobreviventes e de uns planos para fazer eu vi uma cabeça só vi a cabeça na lama enterrada e eu olhei e havia vários mortos é, por todo lado mas a cabeça eu olhei e olhou para mim eu vi os olhos mexerem-se e eu disse ao meu colega, está aqui um rapaz em inglês e a cabeça a olhar para mim disse-me em inglês eu não sou um rapaz, eu sou uma menina e o nome dela era o Mayra estava presa de joelhos com uma parede em cima das pernas do joelho para baixo e teve à volta de 50 horas lá toda a gente tentar tentar Vale e ela acabou por morrer isso foi uma cena que me chocou de uma maneira tremenda nesse momento envolveu-se fui à procura de gente para vir socorrer e trouxe e disse onde é que estava mas continuei a fazer o meu trabalho porque é a vida, não é? Qual é
0: o erro mais comum dos repórteres principiantes em cenários de guerra?
1: Uh, pá, como é que se diz em português? Gang ho O ir de peito feito? Peito feito. O ir de feito. Nós todos passamos por uma fase dessas no certo ultimato momento da nossa vida. Haja quem se atravesse. Essa, essa é a expressão portuguesa. Haja quem se atravesse. Porque eu é e eu tenho 23 anos ou 24 ou 25 ou 26 e e cometem enregistramentos e morrem. São mortos e, infelizmente, há uma quantidade de colegas meus que foram mortos a fazer o nosso trabalho. E... Mortos
0: que podiam ser evitadas?
1: Totalmente evitadas. Totalmente evitados se... se eles tivessem um pouco mais de experiência em questões de guerra. Há outros que morreram, como eu perdi um, um grande amigo meu nesta última guerra no Iraque, o Mike Kelly, um acidente, uma emboscada, e o, o jeep dele caiu num canal de irrigação e eles morreram todos afogados. Isso é coisas. posso também dar o exemplo do repórter espanhol, que estava cheio de medo. O Anguita. Cheio de medo. Ele foi connosco no autocarro para o deserto. Disse-nos, estou cheio de medo, quer ficar para trás, vou ficar atrás, vou fazer uma história de, do que se passa lá para a frente e tal. E nunca mais o vimos, até chegar ao aeroporto. E no aeroporto vimos, Ei, Juan, Ei, olha lá. E eu perguntei-lhe, então correu tudo bem? Eu disse, ah, me tudo perfeito, e tive estive lá atrás numa companhia de, de abastecimento e tal, e fiz as histórias todas, e hoje, hoje vou para a 2 Brigada, amanhã vou passar o dia inteiro no posto de comando. Já nós estávamos em Bagdade, e ele foi para o posto de comando da 2 Brigada. E o posto de comando da 2 Brigada foi atingido por um míssil iraquiano, matou a ele, matou dois soldados e um jornalista alemão.
0: É o fator sorte também. Fator sorte. A sorte protege os audazes, não é? Sempre. É assim a sorte se protege os audazes. E eu espero bem que sim. Um dos seus segredos profissionais é a preparação prévia. Sem dúvida. Como é que se prepara para uma guerra?
1: O equipamento. O facto de não haver equipamento solto. Tudo tem que estar compacto. Porque eu sei perfeitamente em situações de guerra que vão andar a correr de esquina para esquina. De tanque para tanque a atirar-me para o chão, a esconder-me a levantar-me outra vez, a correr com os soldados a retirar com os soldados e não posso nem nenhuma ter equipamento que não está devidamente seguro porque eu não posso voltar para trás porque me caiu a bateria e então desenvolve-se uma maneira de trabalhar o equipamento, prepara-se o equipamento para ser certas -se determinadas situações, como por exemplo nas guerras na areia eu tenho que ter muito cuidado em cobrir todas as partes por onde a areia pode entrar na câmara e isso faz tudo parte da preparação, mas há uma coisa interessante é os diferentes degraus que se sobe na preparação técnica, são ao mesmo tempo degraus que se sobe na preparação psicológica.
0: Porque... Quanto mais preparado tecnicamente, mais preparado psicologicamente.
1: Exatamente. Uma questão de nos começarmos a sentir que estamos realmente Seguros. a fazer o que devemos fazer para aumentar as possibilidades de chegarmos ao fim da guerra
0: vivos. Outro pequeno truque, aquele que o Mário Rui costuma dar como exemplo, perguntando aos jovens iniciados na profissão de que lado da rua se deve colocar um repórter de imagem numa cidade aos tiros.
1: Há um lado certo e um lado errado. Ah, ah, sem dúvida. Se vai por uma rua abaixo. A câmara, nós temos a câmara no ombro direito, não é? Se há um tiroteio numa rua e eu tenho que ir por uma rua abaixo, eu vou sempre para o lado esquerdo, que é para me poder esconder o meu corpo na ombreira da porta e só a câmera é que está de fora a filmar. Se eu vou para o lado direito, tenho que expor o meu corpo todo de maneira a conseguir filmar.
0: A experiência necessária de quem tem de escolher sempre o lado certo numa situação de guerra, experiência e memórias do repórter Mário Ruiz Carvalho, agora também no livro Por Dentro das Guerras, edição Prime Books.